0: Hola amigos de la Biomecánica, ¿qué tal estáis? Soy Luis Enrique Roche y estamos en los podcasts de IBA Biomecánics. Esta tarde, en el quinto podcast, tenemos a un fisioterapeuta especialista en equilibrio y en rehabilitación vestibular que se llama Rodrigo Castillejos. Sin más, os dejamos con la entrevista. ¡Un saludo! Son las 3.01. Buenas tardes a todos. Eh, bienvenidos a todos los que estáis siguiéndonos por Instagram, a todos los que nos estáis siguiendo por YouTube. Tenemos hoy con nosotros a un auténtico crack, Rodrigo Castillejos. Rodrigo Castillejos es fisioterapeuta. Él es especialista en rehabilitación y fisioterapia vestibular. Eh, trabaja en... Corrígeme tú, dímelo, dímelo tú.
1: No sé si sé decirlo. Fíjate, a ver, es el Instituto Otorreino Laringológico de Madrid, el IOM. Ahí no. es donde trabaja.
0: Pues ahí, porque como es más difícil que, que un trabalenguas, digo, directamente lo va a decir él que lo va a decir mejor que yo. No te creas, no te creas, no estoy acostumbrado. Bueno, Rod Rodrigo, él está, él, él está especializado en trabajo con, con personas con trastorno del equilibrio, principalmente de origen vestibular, oculomotor, ah. etcétera, y, y él es especialista en, en la valoración, en cómo eh, integrar todas las evaluaciones y luego en, en prescribir esa esa intervención eh, que hacemos desde una rehabilitación o desde una fisioterapia vestibular. Así que, bueno, primero quiero darte la, las gracias por estar hoy con nosotros, vale, por, por pasar la tarde con nosotros. Esperemos que te hayas preparado una botellita de agua para, para este ratito, por lo menos, o una cerveza. ¿Te has preparado algo no? no? No, todavía no es la hora de la cerveza, Luis. Yo me he preparado a mi, a mi ratoncito con queso. ¿Qué tiene el café? No, ratón con queso, tarta de queso. Es un té de tarta de queso. Ah mira, mira, mira. Una, una guarrada increíble ¿Quién, quién ha hecho té con sabor a tarta de queso es como si hicieran no, sobre, sobre todo quien lo
1: compra
0: imagínate un té con sabor a ternasco por ejemplo no ¿Te ¿te está, 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 un, un té con sabor a ternasco o algo así bueno okay. eh, bueno Rodrigo cuéntanos un poquito eh, cómo empezaste en todo este mundo de, de, de los trastornos del equilibrio de esa parte vestibular etcétera cuéntanos
1: Mira, eh, yo cuando terminé la carrera, ya por el 2000 y algo, y poco, dos, 2002 fue, eh, nos fuimos inmediatamente a Francia a trabajar y, y en el ámbito donde trabajamos, que era un ámbito hospitalario, teníamos formaciones continuadas y una de ellas versaba sobre los trastornos del equilibrio y vino un señor a hablarnos sobre trastornos de, del equilibrio en geriatría y nos habló de una patología que se... Real, en la cual se realizan maniobras físicas, que es el vértigo posicional parosístico-anigno. Y a partir de, yo, de ese momento me enganché y, y he ido progresando en la medida que, que uno puede. Eh, hace un tiempo ya, no mucho la verdad, me vine para Madrid, que es donde soy natal, y ahora mismo pues, colaboro en una unidad de equilibrio con un equipo multidisciplinar, donde tenemos audiólogos, hay, por supuesto, autorrinos, fisioterapeutas y somos un poco el centro, centro que ahora mismo está eh, de alguna manera eh, gestionando más pacientes y con trastornos del equilibrio y por otro lado con, yo creo que con dotación tecnológica tanto de valoración como de tratamiento más, más elevada. Entonces, eh, bueno, fue por casualidad y poquito a poquito he ido, he ido progresando en la, medida, en la medida que uno
0: puede. ¿Cómo integráis, cómo integráis en, en tu trabajo actual, tanto en la experiencia que habías tenido previamente en Francia como en la que tienes ahora, ¿cómo integráis eh, el, el trabajo eh, centrado en el paciente pero con todos los, todos los profesionales eh, de manera interdisciplinar? O sea, ¿cómo integráis la labor de cada uno y la capacidad eh, de cada uno con, con para el paciente? Pues
1: eh, tenemos bastante estructurado eh, aunque somos muy dinámicos, lo, el modelo de intervención. Entonces, eh, en general, en el centro, nos gusta que el otoneurólogo especializado, el otorrino especializado, vea a la persona con trastornos del equilibrio. Eh, si se estima oportuno, no es obligatorio, pero es una medida que sí, sí nos gusta en el centro, porque de esta manera cubrimos las posibles... Eh, bueno, las posibles banderas rojas que pueda haber detrás de los trastornos del equilibrio, que es algo que si quieres podemos comentar porque, porque efectivamente son, son patologías que requieren diagnóstico médico y requieren un seguimiento médico antes de, en mi opinión, hacer una intervención de fisioterapia. Uh -huh. bueno, entonces, eh, a partir de ahí, si se decide derivar hacia la fisioterapia, eh, acogemos en fisioterapia y nosotros organizamos tanto la valoración como el plan de intervención, ajustamos las sesiones. Eh, y tomamos las decisiones clínicas oportunas siempre con un contacto directo con el otorrino por si, teniendo en cuenta que en la mayoría de los cuadros son cuadros bastante dinámicos también es decir, que son cuadros donde puede haber fluctuaciones del estado clínico del paciente y en ese momento pues ajustamos pues, en el ámbito médico o se deriva a otros profesionales si es necesario los, con los que estamos en contacto porque de, trabajamos con neurólogos, trabajamos con psiquiatra, hay parte de la, de, o hay patología eh, del equilibrio que requiere gestión psiquiátrica y de psicoterapia, eh, con diferentes profesionales que, bueno, los, los audiólogos, si hay alguna fluctuación, eh, pues, se evalúa en ese momento, es decir, somos, estamos muy bien estructurados en nuestro trabajo y al mismo tiempo tenemos esa, esa relación muy dinámica, muy cercana, que permite al final al paciente... Me, beneficiarse de lo que es un equipo multidisciplinar.
0: Has dicho una cosa que que me, entre comillas, me ha alarmado, pero sobre todo me ha gustado que, que tiene que quedar, claro, creo que es una cosa que tiene que quedar clara en la conversación, dices, eh, bueno, trabajamos con médico porque requiere un diagnóstico médico y sobre todo eh, hay un descarte de banderas rojas, ¿vale? hay que descartar banderas rojas, entonces eh, te quería preguntar, ¿la, la patología que tiene que, que cursa con alteraciones del equilibrio tiene un alto porcentaje de banderas rojas? ¿O te lo digo de otra manera? ¿Tiene banderas rojas más o menos habituales que pueden ser eh, realmente críticas para el paciente? Sí.
1: sí, sí las hay. Sí las hay, las hay muy frecuentes. Si solo atendemos a la patología vestibular, eh, se estima, según donde lea uno, entre un 15 y un 10%. Pero es solo la patología vestibular. La patología vestibular es solo una parte de los trastornos del equilibrio. Uh -huh. ¿eh? Es decir, pero atendiendo a esas patologías es entre un 10 y un 15%. Es decir, hay un 10 y un 15% de pacientes que van a, a nuestras consultas, particularmente a ver al otorrino en nuestro caso, o a nosotros de, de manera directa, eh, que tienen un cuadro, eh, eh, digamos, con una gravedad eh, detrás que, que exige intervención, intervención médica y en ocasiones quirúrgica. Entonces, eh, eh, hay cuadros eh, vestibulares particularmente, pero trastornos del equilibrio que emulan, siendo cuadros centrales, muy, eh, que emulan cuadros periféricos. Es decir, nosotros gestionamos tanto cuadros centrales como cuadros periféricos. Lo que sí tenemos que tener claro es en qué marco nos estamos moviendo. Es decir, no es lo mismo tener una esclerosis en placas, por dar un ejemplo, eh, que está produciendo trastornos vestibulares, que está produciendo vértigo, mareo, inestabilidad, al tener un cuadro alojado en, la, en, el, en el órgano periférico. Es decir, eh, ahí está ahí está el, la, el matiz en cuanto a cuándo abordar a ese paciente y, y por supuesto, la toma de decisiones. No es lo mismo un, un tumor creciendo. En, en el nervio vestibular que algo que ocurre dentro del órgano vestibular en la parte periférica aunque el tumor puede crecer también en la parte periférica son situaciones que requieren, requieren diagnóstico médico y, y no se puede eh, no se puede obviar esta parte porque sí efectivamente hay bastante prevalencia de trastornos del equilibrio que no están ni siquiera vinculados a, a a, a cosas eh, que ocurren en el sistema nervioso central. Por ejemplo, tenemos pacientes, esto nos ha ocurrido recientemente, pacientes que vienen con trastornos de tipo cardiovascular, por ejemplo, una eh, angina de pecho que derivó en un infarto, en la que la queja del paciente eran eh, trastornos del equilibrio. El paciente estaba mareado cuando cambiaba de posición. Eh, tenemos muchos pacientes con diferentes situaciones Por ejemplo, hay infecciones del oído que, aun siendo cuadros periféricos, requieren un tratamiento médico. Es mm -hmm. decir, es un cuadro periférico pero exige una antibioterapia o un, un criterio clínico del, del especialista. Nosotros, en este sentido, por eso te digo que sí en el Instituto Otorrinol se prioriza y, y yo, yo lo agradezco como fisioterapeuta, el hecho de trabajar con otorrinos... Eh, claro. Eh, para, para poder estar seguro del manejo del paciente, independientemente de esto, también te digo que tenemos un, un equipo bien en, eh, enlazado y si hay cualquier cosa que no encaja tanto en un lado como en otro, como en otro se comenta y se plantea para, para, para que el paciente al final pueda, pueda beneficiarse lo máximo
0: posible. Vale, una vez, una vez el, el paciente, solo por, por estructura, o sea, por pensar un poco, una vez que, que sí. el paciente ha pasado por otorrino, ya se ha descartado eso, se ha hecho un diagnóstico, sí. etcétera, tal... Eh, luego hay una parte de evaluación, vale, tú ya sabes que aquí nosotros somos especialistas en biomecánica y una de las cosas que nos gusta mucho supuesto. es la evaluación, ¿no? y, y la evaluación Entonces, mm -hmm. me gustaría un poco cuál sería ¿Cuál sería? Eh, a grosso modo, una. ¿Cómo estructurarías una exploración más o menos del equilibrio? Eh, ¿Cuáles serían sí. un poco los pasos? Y, y háblame un pelín de las herramientas, yo iré, ya te sí. iré sacando por ahí preguntas, ¿vale? Vale,
1: perfecto. Bueno, primero te lo voy a tener que resumir mucho, Luis, sí, porque sí, la verdad es que. Porque ahí
0: patología <risa> hay mucha, pero bueno.
1: Exacto. Y tanto la evaluación del equilibrio es una evaluación que es muy muy compleja. Es decir, desde el ámbito técnico y desde el ámbito clínico. Es una evaluación que, que exige al clínico médico o al clínico fisioterapeuta, primero, instrumental para poder tener criterio, ¿eh? para poder tener criterio objetivo. De esto ya vosotros conocéis que se ve bien que vosotros insistís en estos aspectos y que es algo fundamental y que yo creo que es algo que, que empuja a la fisioterapia hacia adelante y por eso os, os os felicito por el trabajo que estáis haciendo en este sentido. Nosotros, eh, por nuestro lado, sabes que también que buscamos que, que todo esté validado, que todo esté, eh, por lo menos que sea trans, transferible a otros profesionales y que todos hablemos en ese mismo lenguaje, que son los datos, en la medida que se puedan trasladar. Uh -huh. Entonces, eh, la valoración del equilibrio pasa en gran medida eh, por valorar eh, diferentes aspectos del equilibrio. Un aspecto principal del equilibrio, en lo que nos interesa mucho a nosotros, que es como nosotros miramos al sistema vestibular, que es a través del control oculomotor. Nosotros tenemos una valoración del control oculomotor, que primero en la parte de otorrin y luego en la parte de fisioterapia, eh, va a buscar que haya, por ejemplo, nistagmo en el, pac en el paciente y la velocidad de ese nistagmo eh, ¿Cuándo aparece el nistagmo, Si es un nistagmo que aparece de manera espontánea, si no lo es... Para hacer esto nosotros disponemos de gafas que llamamos de videonistarmoscopia, en las cuales grabamos, eh, son graf, gafas que graban con infrarrojos, podemos grabar al, al paciente a oscuras y podemos evaluar a ese paciente sin fijación, porque la fijación visual eh, nos, nos, nos estropea un poco eh, lo que queremos ver. Lo dejo así.
0: Sí, la aparición del nistagmo, ¿no? ¿Entiendo? Exactamente, puede
1: disminuir la respuesta nistágmica y es por eso que estudiamos a los pacientes primero a ojo desnudo y luego a, a oscuras. Eh, a partir de ahí, después de una primera de, después de esta parte de valoración oculomotora, en la cual no solo estudiamos los movimientos oculares, sino que al mismo tiempo colocamos al paciente en de determinadas posiciones para ver si son provocadoras de. De, de, de vértigo, mareo, eh, a partir de ahí, y todo esto muy resumido, estudiamos también eh, la, la capacidad de estabilización dinámica de la mirada. Es decir, eh, cuando nosotros nos desplazamos, sí. eh, el sensor vestibular actúa a modo de estabilizador de la mirada, de tal forma que cuando yo me voy moviendo y las, la cabeza alcanza velocidades muy elevadas, cuando esto ocurre, cuando yo marcho, por ejemplo... Eh, el sistema vestibular actúa como, como una central inercial utilizando, eh, mediante reflejos, eh, movimientos para estabilizar lo que nosotros vemos. Entonces tenemos evaluación específica sobre esto, lo llamamos agudeza visual dinámica y mediante un, mediante un acelerómetro que colocamos encima de la cabeza del paciente, con lo que lleva un giroscopio también, eh, nos permite proyectar imágenes y mover la cabeza del paciente a una determinada velocidad y con esto podemos distinguir si hay una alteración en esta capacidad de estabilización del sistema vestibular de la mirada. U, u otra u otra patología central o sea, el, de tal el forma oído... que tenemos datos específicos sobre, sobre cuánto cuánto pierde el sujeto con respecto a su agudeza visual estática eh, con este dispositivo
0: el oído sería pues un steadicam de los ojos no sería el, el, esta, el, el estabilizador de la completamente del
1: completamente la función vestibular es eh, principalmente en lo que se refiere a las vías oculomotoras es estabilizadora de la imagen cuando nosotros movemos la cabeza, es los, los sensores vestibulares, que tenemos cinco en cada oído, eh, eh, gestionan o interpretan el movimiento cefálico o el movimiento del individuo en el espacio y a partir de ahí producen una respuesta que sirve principalmente para estabilizar la imagen
0: ¿Puede un paciente, de forma dinámica. Te pregunto desde la ignorancia absoluta, ya sabes que no es mi, mi campo de trabajo, ¿puede un paciente en estática, en bipedestación, sin movimiento, eh, no tener absolutamente ningún, ninguna alteración del equilibrio, etc. Y en el momento que implique movimiento de la cabeza por esa aceleración y por ese estímulo auditivo aparecer todo, eh, sí. todo el cuadro, incluso aunque sea un movimiento relativamente lento o un movimiento conocido como puede ser simplemente una marcha.
1: Sí, sí, por supuesto. Es decir, es muy frecuente en nuestros pacientes vestibulares específicamente, es decir, donde hay daño en el sensor vestibular, eh, esto que estás diciendo, es decir... Condiciones dinámicas son las condiciones que provocan al paciente, de tal forma que, evidentemente, no solo, no solo el, el sistema vestibular sirve para el control oculomotor dinámico, sino también para el, control oculo, perdón, para el control postural estático y dinámico, de tal forma que es frecuente que lo que conocemos nosotros como las altas frecuencias, es decir, movimientos de alta velocidad, sean provocadores más provocadores, si quieres, que movimientos de baja velocidad o incluso paciente estático. Entonces, esto es muy frecuente, ¿vale? Además, es frecuente encontrar en pacientes en los que las quejas, eh, en lo que se refiere a un déficit en el control oculomotor, es decir, mi sensor vestibular está estropeado, no tengo estabilizador de imagen y la queja del paciente es como si... Eh, el mundo saltase cada vez que se desplaza, es decir, él se pone a andar y siente el movimiento del entorno visual como si saltase, uh -huh. todo el mundo saltando, esto lo llamamos oscilopsia, es una queja frecuente en nuestros pacientes y es algo de lo que nos ocupamos, porque genera, imagínate, cada vez que te mueves todo el, todo el entorno visual se mueve contigo, salta, en todas las direcciones esto genera eh, muchos síntomas en los pacientes, ya no solo en forma de oscilopsia, sino también en forma de cortejo vegetativo. No sé si me sigues.
0: Uh
1: -huh. ¿Sí? ¿Va claro? Vale. Sí,
0: sí. De, que Aparte, me has dicho Utilizas eh, herramientas Sí, comentan que hay un poco de eco Pero en YouTube parece ser que se, que se oye mejor vale Así que a los que estén en Instagram Y si se oye mucho eco por mi parte Sobre todo, moveros La verdad es que no sé por qué no sé ¿Eres, por eres qué, tú de... o soy yo? Roche, no, no, por sé lo, por lo qué... visto soy yo Me han dicho que cuando, ah, vale. que cuando hablo yo se, vale. se oye mucho eco vale Lo que no sé es por qué se dobla el sentido El sonido Porque en teoría no, no tengo nada duplicado Así que no sé muy bien el, el porqué de, de eso. A ver. Pero bueno, eh, si no, pues eh, eh, como en el vídeo, en el otro queda bien grabado y parece que no hay problema, seguiremos también. O sea, es decir, eh, todo el mundo tiene la conversación a posteriori bien. ¿vale? Eh, no, vale. A ver, eh, seguimos. Sí. y Sí, Ahora me he quedado
1: en esta parte, porque me has preguntado que cómo
0: evaluamos al paciente, sí. te
1: he preguntado una parte pequeña de lo que es la evaluación oculomotora y luego tenemos otra parte que es la evaluación eh, que llamamos espinal, es decir, eh, digamos la evaluación del equilibrio y que para eso utilizamos otro tipo, otro tipo de dispositivos, bien mediante plataformas, que vosotros también usáis, eh, lo sé bien, que está varias veces en tu laboratorio. Eh, eh, o sea, utilizamos plataformas, pero nuestras plataformas tienen la particularidad de que son, eh, son capaces de colocar al paciente en diferentes condiciones sensoriales es decir, son eh, plataformas que, que o bien se mueven o bien tienen entornos que se mueven y con eso hacemos una evaluación de las diferentes aportaciones de los distintos sensores como es la visión, la propriocepción el sistema vestibular que participa en el equilibrio también trabajamos eh, desde hace cinco años ya con, con realidad virtual, uh -huh. con distintos dispositivos de realidad virtual que nos permiten hacer test perceptivos del paciente, ¿vale? Esto sería un poco la anamnesis general dentro del equilibrio, aparte de todo esto, por supuesto están cosas sencillas como es la evaluación de la fuerza, como es la evaluación de la sensibilidad cutánea evidentemente alguien que no siente bien los pies pues tiene un equilibrio deficitario, evidentemente alguien que no tiene una fuerza suficiente en los flexores de cadera, pues tiene más posibilidades de caerse. Esto, eh, esto es así y son cosas que también se valoran en el, en el, ¿Cómo? En ¿Cómo? Nuestra, en el equilibrio solo, funcional.
0: Solo por curiosidad, sabiendo de, de dónde vengo, ¿vale? eh, ¿cómo integras por ejemplo la exploración de esa sensibilidad podálica del pie vale dentro sí. del equilibrio? ¿Cómo lo hacéis?
1: Eh, nosotros hacemos una, o sea, hacemos valoración de la sensibilidad superficial y hacemos eh, valoración de la sensibilidad profunda, pero de forma clínica, sobre todo si hay antecedentes eh, que nos puedan indicar que puede haber una neuropatía, por ejemplo, diabetes o algún otro tipo de enfermedad. Entonces, es algo que tenemos de forma rutinaria siempre que, y cuando que el paciente nos indique o bien que no siente bien el suelo o, o que o que efectivamente vemos que los patrones que nos ofrece la, la posturografía pueden ir en la dirección de que el paciente no siente bien en el suelo, que también la máquina nos puede, nos puede dar unas pistas. Pero bueno, en general es evaluación clínica. Eh, hombre, eh, para nosotros la falta de sensibilidad, eh, evidentemente, si, no está, si, no está, si, si es una, un hallazgo nuestro, lo, lo derivamos a al médico al especialista que proceda en función de lo, que, de, lo que, de lo que estimamos que puede ser. Nos ha ocurrido ya varias veces pacientes que vienen con trastornos de la equilibración inespecíficos, sobre todo gente con una cierta edad, que son más susceptibles de, de tener trastornos del equilibrio, en los cuales eh, la queja es cuando me muevo eh, me da la sensación de que me voy a caer. Y evidentemente, si uno no siente el suelo, es difícil... Eh, es difícil sí. tener una, un equilibrio de calidad, tanto en estático y todavía más complicado en dinámico.
0: Te voy a hacer una, una pregunta que esta ya esta me, me la han pedido ya previamente, fíjate, aún habíamos empezado la charla y ya me ha escrito, me ha escrito una, una compañera, oye, me, tengo, me voy a conectar esta tarde porque estoy en love con, con, esta, sí, sí. con este ámbito, ¿vale? Así que te lanzo la, la te voy a lanzar, sí, y te está en love con el test de Romberg. Le encanta el test sí. de Romberg. Entonces, un poco para los neófitos en el campo, ¿vale? Háblanos sí. un pelín de qué es el test de Romberg... ¿Qué te dice, qué información te da y cómo la integras un poco con otras informaciones o con otros test que probablemente sí. te, te refuerzan ese contenido, ese, ese test?
1: Sí, bien. Eh, el, ter, el test de Romberg es un test eh, que lleva o sea, se ha presentado hace mucho tiempo y, y se presentó inicialmente para, para descubrir a pacientes que tenían tabéticos, es decir, donde había, los cordones posteriores estaban estropeados. Eh, ha ido evolucionando y nosotros lo hemos encajado dentro de la anamnesis vestibular porque es un test que, en el que nosotros comparamos una situación, ojos abiertos, ojos cerrados, ojos abiertos en una superficie inestable, como puede ser una goma espuma, ojos cerrados en una, en una, superficie, en una superficie inestable. Y comparamos, si, si solo se hace de forma clínica, eh, las respuestas posturales del paciente. Y ocurre que nuestros pacientes vestibulares, con pérdida de la función vestibular, en situaciones en las que uno hace una privación sensorial visual, es decir, cierra usted los ojos y perturba lo que la propiocepción y esterocepción plantar le indican al, al sistema nervioso central, el paciente cae. Y además, nuestros pacientes caen de forma eh, prácticamente generalizada. Eh, hacia el lado donde tienen eh, una pérdida de la función. ¿Vale? Entonces eso a nosotros nos, nos da una información que entra dentro de, de toda nuestra anamnesis previa, que hay mucha, eh, y, y que nos indica que efectivamente es coherente la asimetría tónica con respecto al examen vestibular y que es probable que esa, ese déficit en, en, en la eferencia de la vía vestíbulo-espinal sea la que está generando la caída del paciente, ¿vale? Entonces, eh, nosotros lo, 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 lo utilizamos mucho, igual que utilizamos el test de Fukuda, eh, lo que la lectura que hacemos es una lectura de asimetría tónica exclusivamente, es decir, mi paciente tiene... Hay que tener en cuenta que en la evaluación espinal, como el test de Romberg, hay muchos factores o el test de hay muchos factores que, que pueden modificar el test. Es decir, que el paciente tenga el teléfono en el bolsillo puede incluso modificar el test porque pesa más. Que el paciente tenga una fuente de ruido eh, lateralizada puede modificar el test. Nosotros realizamos muchos test. Pero los test espinales dentro de nuestra evaluación es una pequeñita parte que deben de encajar con otros tests que son más robustos, decimos, como pueden ser los test de la función oculomotora eh, o los test vestibulares puros. Eh, son es, test que nos dan mucha más
0: información. O sea, que, o sea que es, siempre digo, no es una pequeña parte, pero que por sí sola probablemente no tenga eh, la, la robustez o la, o, o, no. o la importancia en el trastorno realmente el equilibrio, ¿no?
1: Completamente. De, de, de esto además se ha demostrado, se han estudiado series de pacientes, hay dos trabajos con un gran número de pacientes, uno americano y otro chino. Eh, uno de ellos, el chino, me parece recordar hasta mil y pico de sujetos, en los que se hacía inmediatamente después de una lesión vestibular aguda, eh, se les hacía la valoración y luego se hacía la valoración a los tres seis meses y me parece recordar que el follow-up iba hasta, hasta los doce meses. Eh, y, y, y lo que se veía es que de manera inicial, efectivamente, era todo... Nosotros hablamos de armónico. Es decir, si yo tengo una lesión en el lado derecho, mi paciente, cuando le pongo una condición de rombe, cae hacia el lado derecho, ¿de acuerdo? Sí. Y esto, a los tres meses, empezaba a no ser coherente. De tal manera que cuanto más avanzaba el tiempo, a los seis meses, el 50% de esos pacientes ya en, no encajaban. Es decir... El lado donde el paciente caía no era el lado donde había tenido la lesión, la lesión inicial del equilibrio. Uh -huh. Es decir, la, eh, la, 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 la respuesta postural es una respuesta en la que participan múltiples... Eh, entradas sensoriales uh -huh. y hay múltiples eh, eferencias, ¿de uh -huh. acuerdo? Por ejemplo, todas las vías extrapiramidales, retículo espinales, eh, lo que se refiere a la parte atencional, todo lo que viene de las vías de las vías, eh, vías tectoespinales, toda la entrada visual, todo eso se junta en los núcleos vestibulares y al final produce una respuesta que no es dependiente solo de un sensor, es decir, la lectura de los test espinales eh, no da información de dónde está el daño eh, más arriba, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos test más específicos que tienen más robustez para, para poder identificar dónde está el, el, el daño. Pero sí son test que nosotros hacemos y además... Para nosotros es muy relevante, y aprovecho a decir, que sea coherente con la queja del paciente. Es claro. decir, si yo, hago, si yo hago un test eh, y el paciente me está indicando que él, él tiene la sensación de que cuando anda por la calle le empujan hacia la derecha, yo espero encontrar en mi anamnesis que mi paciente tenga test espinales lateralizados a la derecha, sean estáticos o dinámicos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando eso encaja, nosotros lo quedamos, y, Pero lo hacemos coherente con otros tests que tienen que encajar.
0: Vale. La verdad que, la verdad que es, es increíble Porque tú ya sabes que para mí es un mundo eh, Es un mundo muy lejano a lo que estoy acostumbrado a hacer Y la verdad que, que me, me, me gusta Además, una de las cosas que, que has dicho Y que, que tú ya sabes que mi manera Mi manera de ser ya es así Y, y la manera que tengo de pensar Pues obviamente es coherente Que es la, la objetivación, ¿no? Es decir, la, la mesura, medir, objetivar Y luego integrar realmente o sea, Es decir, que tenga sentido Porque a, a veces hay una frase, ¿no? Creo que no sé si la dijo Albert Einstein, me suena, que decía, no, que el otro lo comentaba también Felipe, ¿no? Aquí todo lo que se puede medir eh, no es importante y no todo lo importante se puede medir, ¿no? O sea que, que, es. Hay que hay en que lo nuestro es cierto.
1: en lo nuestro es, es cierto. Eh, y además eh, hay que diferenciar eh, los los tras, es decir, lo que nosotros sabemos medir que nosotros tenemos, ya te digo, test muy robustos, con mucha fiabilidad, con mucha sensibilidad y con mucha especificidad para medir función vestibular. Pero luego, otra cosa son las quejas del paciente. Es decir, el modelo perceptivo alterado del paciente por el evento vestibular. Y esto, eh, esto, esto cada vez está tomando más peso. Eh, es decir, es como un evento vestibular o de otra índole uh -huh. que afecta a mi equilibrio genera en el paciente una alteración en la representación, llamémosle espacial, y el paciente termina con trastornos de la equilibración cronificados, se llama el persistent postural perceptual dizziness es la segunda causa de consulta al centro especializado, y es mareo crónico. Y, y, y efectivamente no, nos encontramos a pacientes en los que no ocurre nada desde un, desde un punto de vista de, de, de la función eh, puramente, eh, eh, digamos, Fisiológica, todo funciona bien, pero hay modelos de integración alterados. Y esto es frecuente. Es decir, el modelo perceptivo es una cosa y luego el modelo, eh, digamos, eh, fisiopatológico es otra. Entonces, hay, en general encaja todo muy bien y en otras veces está muy, muy disociado. Pero claro, si nosotros no medimos, sí, no tenemos claro. esta, esto que está diciendo, no, pode, no podemos saber en qué, en qué marco estamos. ¿eh?
0: Eh, hemos hablado un poco de, primero, pues de tu origen y de cómo estás eh, ejerciendo, en qué entorno, etcétera. Hemos hablado ahora un poco de herramientas y de la patología más común, que es casi algo inherente cuando hablamos de uno, siempre sale el otro, ¿vale? Eh... Y ahora eh, eh, quiero que me lleves un poco a la parte terapéutica, ¿vale? Tú ya, has, sí. ya, ya habéis recibido al paciente, ya lo habéis clasificado, ya lo habéis evaluado, ya tenéis una toma de decisiones. Normalmente, ¿cuáles son las vías de abordaje más comunes que, que tenéis en, en este tipo de patología y con tu tipo de abordaje?
1: Hmm. Eh, ahora mismo, eh, de manera igual, muy, muy resumida, eh, tenemos varias herramientas, digamos, que tienen preponderancia clínica por, por el impacto que tienen. Una de esas herramientas es precisamente la agudeza visual dinámica, que no solo nos sirve como valoración de cómo el sistema vestibular estabiliza la mirada, sino que nos permite a través de ese examen hacer un trabajo específico del paciente proponiéndole movimientos de alta velocidad, bien medidos por el acelerómetro, eh, eh, con, la, el, con, la, con la aceleración que nosotros, que nosotros necesitamos para llegar al sistema vestibular y de esta forma producimos movimientos específicos con diferentes tamaños de, de, de objetivo que el paciente tiene que ir viendo. Le entrenamos de esta manera. Este es uno de los procedimientos. Tenemos otros procedimientos en los que ahora mismo se usa mucho la realidad virtual, en los que nos permite generar entornos donde metemos al paciente de manera eh, específica y individualizada. Es decir, si yo tengo situaciones de provocadoras para mí, como puedan ser, por ejemplo, en lo nuestro, eh, en nuestros pacientes me refiero, es frecuente que... ...entornos móviles, como puedan ser un supermercado o una calle muy concurrida, sean fuente de síntomas, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es modelos de eh, desinhibición o deshabituación del sujeto, se llama la terapia de habituación. Entonces, exponemos al paciente a diferentes condiciones, por ejemplo, aquí en Madrid el metro es bastante frecuente la gente, el metro le provoca, pues le metemos en, en un metro. Le metemos en un metro virtual en el cual vamos añadiendo diferentes personajes y le vamos pidiendo una serie de habilidades motoras dentro de él. El supermercado. Pues lo metemos dentro de un supermercado, le podemos pedir que vaya a hacer la compra, le damos una lista de la compra y vamos añadiendo, por ejemplo, cada vez más avatares, cada vez más personas a su alrededor, cada vez más cerca. Y eh, esto actúa a modo de, de sensibilización progresiva y permite al sujeto luego poder integrar sus actividades de la vida cotidiana de manera, de manera más sencilla. Y luego tenemos otra parte de la rehabilitación con la que tenemos diferentes dispositivos, algunos de ellos, como he nombrado ya, por ejemplo, las plataformas, en los que podemos hacer diferentes estimulaciones eh, con diferente carga sensorial, con diferentes dificultades sensoriales, por ejemplo, que se mueva el suelo, que se mueva el entorno, que se mueva diferentes cosas, y eso va más dirigido pues, a esos pacientes que tienen, efectivamente, eso que decíamos antes, ese control postural más deficitario. Esto, a grandes rasgos, son un poco las, las herramientas que tenemos. Tenemos también, por ejemplo, otra herramienta que usamos de manera común, eh, que es, eh, nosotros us usamos un sillón giratorio que nos sirve como un tratamiento de habituación. Es como, es como si quisiésemos convertir a nuestros pacientes en bailarinas de ballet profesionales. ¿Vale? Eh, y lo subimos en sillones, giramos a, a alta velocidad y eso produce una, una inhibición, hablamos de una inhibición cerebelosa de las vías vestibulares particularmente y se produce menos respuesta, el paciente va
0: más cómodo, ¿vale? Eh, tenemos un montón de, un montón de herramientas. ¿no, diríamos? Ser una, una hiperestimulación, ¿no? del, del sistema. Sí, sí, es decir,
1: es esa es habituación, de tal forma que yo te expongo a un estímulo, un estímulo y produzco como, como, como el entrenamiento, para que nos sí. entendamos, de los, de, de, los, de los pilotos de caza o de o aeroespaciales, ¿eh? del que se le meten centrifugadores y se les y se les exige, bueno, pues estar ahí, soportarlo, además se, produce, se producen adaptaciones del sistema que hacen que, se produce, que, que disminuya la respuesta, entonces ese sujeto cuando está en la calle pues son situaciones que son sensorialmente muy, muy simples de, de tratar.
0: Te voy a hacer dos preguntillas, una es respecto a un, un tema que has comentado y luego una sobre una herramienta terapéutica, ¿vale? Que, que, ¿Sí? que te va a preguntar, la primera es... Has dicho que hay gente que tiene... Eh, sensa la sensación de mareo la aparece cuando está en entornos que has llamado dinámicos, ¿no? entornos que entiendo son cambiantes, ¿no? Pues la calle porque aparecen coches, hay gente que se mueve en un supermercado porque sí. hay mucha gente cambiando. Sí. ¿Qué es qué es, el, lo que, eh, ¿qué es lo que fisiológicamente creo que genera que esa situación, porque que esa situación genere el, sí. el, el trastorno del equilibrio? ¿Una sobresaturación vale. de los sensores o un error mm. en la planificación? o
1: mm. Eh, pues es una pregunta muy interesante. Esto que, tú, que estamos de, de, hablando se, se, de, se define o se llama el mareo inducido visualmente, ¿vale? Entonces, situaciones eh, visuales o bien muy complejas o muy estructuradas, muy complejas que puede ser, pues por ejemplo, esto que acabas de decir tú, un supermercado. Por ejemplo, la conducción nocturna en una gran ciudad. Eh, por ejemplo, una calle muy concurrida de gente. ¿Vale? O entornos muy estructurados, puede ser, por ejemplo, el pasillo de un supermercado. Hacen que el paciente no tenga referencias visuales. La visión se utiliza para la equilibración. Cuando yo tengo un paciente eh, en el cual la gestión de las referencias visuales es prioritaria, cuando esas referencias visuales están alteradas en estas situaciones funcionales que hemos descrito, el paciente está inestable porque su sistema ha ponderado en exceso la entrada visual. No sé si me explico. Es como si el paciente, lo llamamos dependencia visual excesiva, es como si el paciente apoyase a nivel sensorial todo en su, en su visión, de tal forma... Que cuando las cosas empiezan a mover fuera, no él ya, eh, fuera, todo se vuelve inestable porque el, 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 el sujeto utiliza la referencia movimiento sí. como su referencia. Y entonces se vuelve inestable y aparece el cortejo vegetativo. Sí. Esto es muy común, es un síndrome muy común. Y este síndrome, por ejemplo, lo tratamos mediante lo que conocemos como estimulación optocinética, en el que estimulamos de manera eh, progresiva con diferentes, eh, con, digamos, con una complejidad creciente en cuanto a entornos móviles, Le proyectamos luces que se van moviendo a una determinada velocidad en diferentes planos, exigiendo la tarea, a tareas posturocinéticas al paciente y, y, y al final terminamos desensibilizando al paciente a esto, es decir, informándole al sistema que tome... La, digamos que tome otro camino, que no ponga tanto peso en la, entrada, en la entrada visual, sino que utilice más la entrada vestibular la entrada estereocentiva o uh -huh. De esta forma se procede.
0: La segunda pregunta que te iba a decir es, no sé si has visto, si conoces, Tapice Rodante, ya sabes que nosotros hacemos mucho trabajo con Marcha y la verdad que una de las ahora hemos empezado una línea de trabajo con una compañera que se llama Lucía Sagarra, que uh -huh. es una compañera que está acostumbrada a trabajar con, con gente mayor y, y ya en... Incluso con gente en residencia, etcétera, hace trabajo de ejercicio activo, etcétera. Y una de las cosas que estamos haciendo son test de doble tarea de marcha, ¿vale? Que es, ya sabes. Haciendo, test, perdón. Test de doble tarea de marcha. Ah, vale. Sí, vale, sí. entonces, ese. Eh, ah, ya sé por qué se oye eh, duplicado en eso, por tu altavoz, ¿vale? Ahora que me he oído yo a mí mismo. Vale, ya está, solucionado. ¿Lo, bueno, lo quito? No, ahora ya da igual, <ríe> ya estamos hacia la recta final. Los de Instagram quedan cuatro y el de la guitarra. Eh. Eh, seguimos eh, Lo de Te digo en... Si habías visto Tapices rodantes Te decía que estábamos haciendo test de doble tarea ¿vale? Uh -huh. Y bueno eh, Nosotros habíamos visto en, eh, Con unos compañeros de la universidad que están probando Un tapiz rodante que viene con realidad, realidad virtual Aumentada Es decir, el uh -huh. paciente está en un tapiz Sujeto con, con un arnés está, está caminando uh -huh. Y lleva unas gafas donde se le proyecta un camino Y él va caminando por ese camino en línea recta y entonces, en este caso, simplemente ellos lo están utilizando con, con paciente de Parkinson, simplemente para que camine y ya está, ¿vale? Y como un estímulo visual hacia eso, pero no sé si sabes si en esa misma hay algo sobre reeducación de la marcha en gente que tenga este tipo de trastornos.
1: Gente que tenga, perdona Perdona, sí,
0: se ha cortado un poquito. Eh, gente que sí. tenga, eh, o sea, si se está utilizando ese tapiz, ¿vale? En gente con trastornos del equilibrio eh, o con trastornos de la marcha y se está utilizando eso, sí. el caminar a la vez que se le pone realidad virtual o se le proyectan sí. cosas así.
1: Eh, si te refieres a caminar en un, en un tapiz, hay diferentes, hay diferentes propuestas sobre sí. eso y si se está usando. Eh, y, si, y, y, y desde luego hacer caminar a la gente en condiciones eh, sensoriales modificadas como pueda ser a través de la realidad virtual, por supuesto que lo estamos usando porque porque, porque exige exige sensorialmente mucho al paciente y es fundamental para ciertas quejas de los pacientes. Eh, tenemos incluso algún tapiz en el que, en el que en vez de ponerle un dispositivo al paciente... Es el propio tapiz el que se desplaza en las diferentes direcciones generando eh, pues, eh, inestabilidad aleatoria. Esto es muy interesante desde un punto de vista vestibular porque, porque el, el sistema vestibular es un sensor que funciona eh, cuando, cuando uno digamos, eh, recibe, recibe una desestabilización es un sensor que funciona muy deprisa y por lo tanto cuando la desestabilización no es predecible es el sensor prioritario. El resto de sensores son muy lentos, la visión tiene muchos bucles neuronales, la esterocepción, propiocepción son caminos muy largos neuronales y lo más rápido es el sistema vestibular. ...como plataforma inercial. Entonces, hay algún tapiz que lo que hace es desplazarse en, en diferentes sentidos al mismo tiempo que el paciente marcha, eh, y mejorando los tiempos de reacción. Eh, en, este, en este tipo de tapiz, eh, hasta donde yo sé, eh, se, se, digamos, se comercializan como para, para pacientes vestibulares lo que no tengo son los datos... Sobre cómo mejoran los pacientes vestibulares en este sentido. Pero sí sé que los pacientes neurológicos en ACV, por ejemplo, los tiempos de reacción, que son muy importantes, por ejemplo, un tiempo de reacción, de reacción del individuo retardado se ha asociado a caídas, eh, mejoran de manera inmediata. Entonces, o sea, de manera inmediata tras las sesiones, o sea, no, sí, sí. lo que no sé es el follow-up, pero eso sí sí se está haciendo. Entonces, en este sentido es, es un trabajo que es muy muy interesante, es decir, generar perturbación eh, sensorial eh, con diferentes tareas. El tapiz eh, es una tarea, eh, tú me dirás que es prácticamente igual, ¿no? No, que,
0: no... mecánicamente claro, sí. mecánicamente, Mecan mecánicamente sí. no hay diferencias, pero obviamente... En cuanto a entrada claro. de información, sí, porque tú cuando caminas, claro. tú te mueves y se mueve el entorno y cuando estás caminando Ahí está. el tapiz no se mueve el entorno. Eso es. Claro que, por ejemplo, podemos
1: hacer... Nosotros Hay mucha gente que en... se marea
0: muchísimo en el tapiz rodante, que ya te lo hemos por comentado. Por supuesto, por supuesto.
1: Claro, claro. Es que son condiciones sensoriales que... Una cosa es la biomecánica y otra cosa es el ingreso de la información sensorial. Y eso es eso es lo que marea en muchas ocasiones. Entonces, si tú a, si tú a un paciente le pones a deambular y generas una, una información eh, visual incoherente, es muy probable que entre en conflicto sensorial y que termine con cortejo vegetativo mareado, ¿vale? Eh, pero nosotros lo usamos siempre y cuando se dosifique bien, es una buena herramienta para que haya habituación y desensibilización del paciente. Yo estoy puedo estar andando y en vez de percibir el mundo está yendo hacia atrás, como nos ocurre cuando yo me desplazo hacia adelante, le puedo poner un movimiento en dirección contraria al paciente. Es no, decir...
0: Eso pasa sí. en las cintas en las cintas de los aeropuertos. Por ejemplo. Es tremendo. Tú vas caminando y, y vas y el mundo se mueve más lento, o sea, se mueve más rápido de la velocidad que tú llevas. Y hay mucha gente que supuesto. eso le genera, genera mucho mareo.
1: Por supuesto. Es una situación un poquito más... Es, un, es una situación muy vestibular el... el, el el tapiz, porque al, fin, porque al final, si tú estás quieto en el tapiz, el sensor principal que está captando que tú te mueves es el sensor vestibular, pero es muy artificial. En general, tiene que haber una buena coherencia de, las, de la gestión sensorial, es decir, la visión, el vestíbulo, la esterocección, la protección dicen lo mismo, uh -huh. pero en el tapiz no dicen lo mismo. Nosotros estamos acostumbrados a una velocidad de marcha cuando nosotros estamos encima del tapiz, no tenemos, no es la misma velocidad. Y de alguna forma el sistema está esperando esa velocidad de marcha, el sistema vestibular está captando
0: otra y efectivamente hay mucha gente que
1: entra en conflicto sensorial. Son conflictos sensoriales un poco diferentes, pero, pero vale también como conflicto sensorial, sí.
0: Para, para ir terminando, ¿vale? Que llevamos ya 45 minutos, ya digo que se pasa el tiempo volado, y te voy, a hacer, te voy a hacer que me hagas dos propuestas. Una... Sí. Para la gente que está empezando, ¿vale? Para la gente que te ha oído, le ha gustado y, y, y dice, hostia, me gustaría saber más de esto, un libro y un autor. No tienen por qué ser eh, del mismo libro, eh, eh, o sea, puede ser un autor por un lado y un libro por otro lado. ¿eh?
1: Vale. Eh... Con... Quiero decir que con cero de información ¿Sí? en este sí. en este mundo se camina, se camina eh, tropezando cada dos por tres. Eso lo tengo que decir. Es decir, no es un mundo sencillo. Pero no os desaniméis porque es un mundo muy bonito. Sin embargo, eh, un autor, por ejemplo, hay un libro muy sencillito, entre comillas, sencillito, porque tiene su jundia detrás, que es el libro... De parece que se llama es que todos se llaman igual, entonces no sé muy bien manual de rehabilitación vestibular, pero te voy a decir el autor para el que quiera para el que quiera localizarlo, que es un francés que era, era el jefe de servicio en el hospital de Limoges, que, eh, que se llama Jean-Pierre Jean JP, ¿Sí? Jean-Pierre Sauvage, Sauvage, como salvaje, Sau Sauvage.
0: Sau Sauvage. Sauvage.
1: exactamente. Sí. Y este señor tiene un libro, además que tiene contenidos digitales. Y es un libro que dentro de las dificultades que tiene la rehabilitación del equilibrio eh, Está bastante, desde en mi, en mi juicio, bastante bien explicado Además está traducido en español a, para, el que lo, para el que lo deseas siempre será un poquito más, más sencillo para muchos ¿vale?
0: Perfecto, pues nos quedamos con... Perdón, ah, perdón, un momento, perdón,
1: perdón, perdón un momento, yo debo de decir también que en España particularmente tenemos muchos, muchos otorrinos eh, otoneurólogos, que son los especialistas en esta disciplina, de mucha, de mucha calidad, con científicos de primera línea internacional y que fisioterapeutas u otras, de, u otras disciplinas hay muy poquitos, así que animo a todos los investigadores fisioterapeutas a que se dediquen a, a este campo, que en España
0: eh, hay cuatro. Y a los, clínicos, que, y y a los clínicos, ¿no? También. Y a los clínicos, por supuesto. A los clínicos, por supuesto. Pues eh, con esto, Rodrigo, me despido. Te quiero agradecer estos 45 minutos que hemos estado aquí de, de cháchara. La verdad que, que es espectacular tu nivel de conocimiento y la capacidad que tienes de sintetizar todo. Eh, a ver si te, puedo, si te puedo... Un día me gustaría eh, hablar contigo de todas de todos eh, los errores de entradas de información que alguna vez tú y yo hemos comentado, ¿no? Que pasa en un barco, en un tren, que pasa en una cinta de correr... Que sí, pasa no en, diferentes, en diferentes entornos, ¿vale? Que, que esa, yo me acuerdo, con, lo mejor es tener amigos como tú que te echas una cerveza me he puesto en mi camiseta de las cervezas, ¿vale? aunque luego me esté echando un té, ¿vale? Pues eh, la verdad que en, en charlas de, con dos cervezas contigo se aprende más que, que en, a veces en un congreso entero. Así que un día te, un día te robaré para, para eso, ¿vale? Así que nada, agradecerte. Espero que hayas pasado un, un buen ratito con nosotros. ¿Vale? Pues y, sí. y, y te, ya sabes, a ti, y Luis. te claro, invitamos claro. a todos, a los que nos estén oyendo, vale eh, a pesar del acople del audio que ya sé que, que hay por ahí. Eh, en YouTube lo tenéis sin acople del audio. Eh, agradeceros que hayáis estado. Tenéis eh, la charla completa en YouTube. Tenéis la charla completa eh, a lo largo de, de la tarde-noche. Mañana estará ya en Spotify, en Google Podcast y próximamente también en iTunes Podcast. Y a todos los que os haya gustado Rodrigo, pues podéis seguirlo en Autobalance o en Rehabilitación Vestibular ESP de España, ¿vale? Para, para seguirlo en redes sociales. Así que nada, un saludo a todos y muchas gracias. Rodri. nos vemos. Un abrazo. Gracias. Hasta ahora. Adiós a todos. Y bueno, amigos de la biomecánica, nos despedimos por hoy. No os olvidéis de seguirnos en nuestros canales de podcast, YouTube, Facebook o Instagram, siempre buscando e Mechanics. Un saludo.